2: oh, 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 El Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet, Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía. Somos Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía, un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión ordinaria del día 8 de septiembre del 2022. Vamos a mandar los micrófonos al Salón de Cabildo Porfirio Díaz Mori, en el Palacio Municipal.
0: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez presento el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, correspondiente al día 8 de septiembre del año 2022, en virtud de que les fueron... No de manera previa a esta sesión de cabildo, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, a excepción de un dictamen que la Comisión de Desarrollo económico y mejora regulatoria solicita su inclusión. Lista de asistencia declaratoria. Pr primero, lista de asistencia declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 8 de septiembre del año 2022. Tercero, aprobación del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 1 de septiembre del 2022, de acuerdo a la convocatoria MOJSM 569-2022, con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanado. Cuarto, asuntos en cartera. Quinto, dictámenes de comisión. Sexto, asuntos generales. Séptimo, Clausura de la sesión. Eh, presidente, la regidora de Yanir Altamirano Gómez solicita la palabra.
3: Sí, adelante, por favor.
4: Solo para solicitar el retiro de mi punto, por favor.
3: Bien, eh, considere ese hecho, secretaria, el retiro de la propuesta que hace la regidora de Yanir.
0: Sí, presidente. El, entonces, de los asuntos en cartera, con respecto al orden del día con el que estoy dando cuenta, se retiraría el asunto listado en el número 2 y no formará parte de los asuntos en cartera a tratar en esta sesión. Por otra parte, doy cuenta con la petición de la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, para que se incluya el dictamen número CDE y MR 166-2022, relativo a la resolución de la referida comisión en el sentido de que es procedente autorizar el permiso a favor de la C. Lisbeth Cruz Carlos para la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en espectáculo para el evento denominado Feria Mexicana a celebrarse el día jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre de 2022 con un horario de 11 a 22 horas en el inmueble ubicado en la calle Macedonio Alcalá, número 305, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, previo el pago correspondiente de conformidad con la ley de ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez para el ejercicio fiscal 2022. Por lo que, señor Presidente, eh, sería necesario, si usted así me lo instruye, preguntar en primer lugar si es de incluirse este punto.
3: Muchas gracias, secretaria. Efectivamente, someta a consideración del honorable Cabildo, si es de incluirse en el orden del día, el punto con el cual acaba usted de dar cuenta.
0: Sí. Registro en este momento la asistencia del de regidor… Pavel Renato López Gómez, siendo las 12 horas con 33 minutos, para efectos de que así quede asentado en el acta de la sesión. Y en cumplimiento a lo que usted me instruye, señor presidente, pregunto en votación económica a este honorable pleno, si es de aprobarse la inclusión en el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de esta fecha, que el dictamen número CDE y MR 166-2022 sea el dictamen que se, dará, se someterá a consideración como número 2 del apartado dictámenes de comisiones, quienes estén a favor de la inclusión de este dictamen. Sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente.
3: Gracias, secretaria. Bien, ahora someta a consideración del honorable Cabildo el proyecto del orden del día, ya incluido el punto que acabamos de votar.
0: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad.
3: Bien, gracias, secretaria. Punto del orden del día.
0: Con su permiso, el punto tercero del orden del día es el relativo a la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1 de septiembre del 2022, de acuerdo a la convocatoria MOJSM 569-2022, con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados.
3: Bien, secretaria, de no existir intervención alguna, someta a la aprobación de este cuerpo colegiado. En primer término, la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de septiembre del año 2022.
0: En votación económica, se pregunta si es de aprobarse la dispensa de lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de septiembre del 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, Sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura.
3: Gracias, secretaria. Someta ahora a la aprobación de este honorable cuerpo colegiado el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de septiembre de 2022.
0: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de septiembre del 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad, señor presidente. Asimismo, me permito informar a las y los concejales que de manera oportuna se dio cumplimiento a los acuerdos emanados de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de septiembre del 2022, lo anterior, como lo establece el artículo 40, fracción tercera del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez.
3: Gracias, señora secretaria. Prosiga ahora con el siguiente punto del orden del día.
0: El desahogo del punto cuarto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. El único asunto en cartera con el que se da cuenta es el relativo al análisis, discusión y en su caso, aprobación del punto de acuerdo con número 008-2022, de fecha 5 de septiembre del 2022, suscrito por el Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Centro Histórico, Pavel Renato López Gómez, mediante el que propone que se reformen los artículos 90, 132 y 133, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez. ¿Es cuanto, señor presidente? Está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales.
3: Sí, gracias. Tiene el uso de la palabra el señor proponente.
5: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su Permiso, presidente. Ciudadanos que nos ven, no existe un urbanismo sin sentido social, para ser ciudades no vas a compensar en las movilidades de motor, o sea, en los carros. Debemos acercarnos a la accesibilidad de las personas peatonas, sus circulaciones, sus rutas y la seguridad de estos, de estos que están en movimiento. A nivel internacional existe una tendencia creciente de imponer un nuevo modelo de movilidad. El intento de cambiar el paradigma de la movilidad implica una lucha para la opinión pública porque para la planificación del desarrollo de las ciudades no responden a criterios y objetivos, sino al conjunto de fuerzas e intereses que se interponen ante ellos. Desde, 1900, desde el 2019 la, la movilidad en México es considerada como un derecho, garantizando una, forma, una reforma constitucional aprobada por la Cámara de Senadores. Gracias a esta reforma se creó la Ley General en materia de movilidad y seguridad vial, con la que se asegura que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad, accesibilidad, pero sobre todo con igualdad de oportunidades. En el sentido estricto, la movilidad se entiende como el desplazamiento que efectuamos para trasladarnos a nuestras escuelas, trabajos, establecimientos, compras de bienes, servicios, actividades y para el ocio. En materia de movilidad a nivel mundial, contamos con el reglamento de. Perdón, de municipal, contamos con el reglamento de vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez, que tiene como objeto establecer las normas de seguridad, control, supervisión, regulación, tránsito peatonal y tránsito vehicular. Sin embargo, se advierte que 180 mil vehículos diariamente circulan en la ciudad capital. Esto implica que el 75% son pertenecientes a residentes de esta, de esta ciudad. Datos del INEGI. Esto supone entonces los factores de movilidad de más de la mitad de los automóviles, de los automóviles siendo los primeros cuadros de la ciudad los lugares de mayor concentración, dinamismo y permanencia, son los vehículos generando una carga vial en la zona y en el foco de atención y poca seguridad para los transeúntes. De ahí, de ahí a que el presente, la propuesta busca implementar en el municipio de Oaxaca de Juárez el uso de inmovilizadores para los vehículos en un lugar prohibido o en doble fila, para garantizar el libre tránsito y las garantías que suponen a los peatones, los vehículos circulantes y el resto ...espacios que generen la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Esta propuesta contempla que la Dirección de Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez cuenta con 50 inmovilizadores en buen estado para que puedan ser utilizados conforme a la disponibilidad de los recursos. Recordemos que el concepto que rige a esta administración es ciudad educadora. Y con esta filosofía buscamos reivindicar lo público y lo colectivo, lo político y lo ético. Queremos hacer de la ciudad vial un ejemplo de movilidad, demostrar los avances en materia de civilidad que como ciudadanos podemos emprender. La movilidad se sostiene y se empieza como el derecho y termina como la cotidianidad. Hagamos cotidiano los, lo, las, lo civilizado respetemos los lugares de estacionamiento, evitemos las dobles filas. Y por estas consideraciones, compañeras y compañeros, someto a su consideración la presente propuesta y les pido que pueda ser aprobada en el corto plazo para garantizar el libre tránsito y la movilidad tanto a los ciudadanos como a los que van en vehículo.
3: Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor regidor. Señora Secretaria. Someta consideración de este honorable Cabildo si es de aprobarse que el punto de acuerdo presentado por el regidor Pavel Renato López Gómez se turne a las Comisiones Unidas de Normatividad y Nomenclatura Municipal y de Seguridad Ciudadana y Movilidad para su análisis y dictamen correspondiente.
0: En votación económica se pregunta si es de aprobarse que el punto de acuerdo suscrito por el regidor Pavel Renato López Gómez se ha turnado a las Comisiones Unidas de Normatividad y Nomenclatura Municipal y de Seguridad Ciudadana y Movilidad para su análisis y dictamen respectivo, en el entendido de que la comisión convocante será la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, presidente.
3: Gracias, secretaria Turne. Por favor, el punto de acuerdo suscrito por el regidor Pavel Renato López Gómez a las comisiones que han sido señaladas. Y continúe, por favor, con el desahogo de la sesión.
0: El punto quinto del orden del día se refiere al desahogo de los dictámenes de comisiones. Primero, dictamen listado con número 152-2022, de fecha 26 de agosto del 2022, emitido por las integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento, por medio del que dictaminan que es procedente autorizar la licencia a favor de productos de consumo ZSADCB, para un establecimiento comercial con giro de mini super, con venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, denominado Piticó Miguel Cabrera, y con domicilio ubicado en la calle Miguel Cabrera, número exterior 103, Colonia Centro, Código Postal 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de este honorable pleno.
3: Sí, secretaria, someta a la consideración de este honorable cabildo el dictamen con el que se acaba de dar cuenta.
0: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por las integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente.
3: Gracias. Continúe con el siguiente dictamen, por favor.
0: Segundo, doy cuenta con el dictamen CDEIMR 166-2022, mediante el cual la Comisión de, de Determina que es procedente a autorizar el permiso a favor de la ciudadana Lisbeth Cruz Carlos para la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en espectáculo para el evento denominado Feria Mexicana, a celebrarse el día jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre de 2022 con un horario de 11 a 22 horas en el inmueble ubicado en la calle Macedonio Alcalá número 305, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, previo el pago correspondiente de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez para el ejercicio fiscal 2022. ¿Es cuanto, señor presidente? Está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales.
3: Sí, secretaria, someta a consideración del honorable Cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta.
4: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por las integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico
0: y Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente.
3: Gracias, secretaria. ¿Y continúe con el desahogo de la sesión.
0: El punto sexto del orden del día se refiere al tema de asuntos generales.
3: Bien, está abierto el registro. Quienes deseen participar, por favor, que me lo hagan saber. La compañera regidora Mirna, luego la compañera Claudia. Y bueno, esperaríamos. Juan Rosas también. Disculpe, Juan, no haber visto el compañero René hasta ahora. Adelante, por favor. Perdón. Jorge, también el síndico Jorge, por favor, regístrelo. Bien, empezamos con la regidora Mirna.
6: Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros concejales y a quienes eh, nos acompañan no solo en desde este espacio, este recinto, de es nuestro cabildo, sino quienes eh, eh, puedan estar dentro de la transmisión que se genera en redes sociales. Y el día de hoy hago uso de la palabra no solo para hacer alusión, a algo que por demás es importante destacar y de no dejar eh, pasar por, por alto, pero sobre todo eh, hacer alusión que en el transcurso de la semana eh, que corre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, el pasado 5 de septiembre, eh, precisamente eh, en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América eh, en 1983, en Taguanaco, Bolivia, eh, donde esta fecha elegida en honor de Bartolina Sisa, Guerrera, Aymaira, quien se opuso a la dominación eh, colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. El objetivo de esta conmemoración, precisamente, es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas del mundo y lograr visibilizar sus gestas heroicas. Según datos de este año, el 22, eh, del 2022, publicadas en Inegi, en México, existen 23.2 millones de personas eh, de tres años y más eh, que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a un 19.4% de la población total de este rango de edad. La población total en hogares indígenas, uno en 2020 fue de eh, 11.800.247 personas, lo que equivale al 9.4% de la población total del país. Y bueno, el tamaño promedio de los hogares indígenas fue de, eh, de 4 personas en el Censo de Población y Vivienda del 2020. Eh, identificó que en México había 7.364.645 personas de tres años y más hablantes de lengua indígena, lo que representó el 6.1% de la población total del país en ese rango de edad, siendo las mujeres indígenas quienes conforman los mayores índices de analfabetización y de menor participación económica en el país, por lo cual su lucha es diaria y hoy busco no solo traerlo a este cabildo, sino también destacar y reconocer a las mujeres de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez, que no solo eh, todo el trabajo que ellas vienen realizando de nuestro municipio, pues es muy importante no solo visibilizar y reconocer. Así es que en este sentido va mi intervención haciendo y buscando destacar no solo hecho. Y también, eh, antes de devolver el micrófono, quiero... Eh, destacar otra conmemoración de suma importancia para las sociedades democráticas y es el que se lleva precisamente a cabo el día de hoy relativo al Día Internacional de la y el Periodista establecido como cada 8 de septiembre por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrados en Córdoba, Argentina, en 1938. Y en principio... Eh, se estableció en memoria del primer medio impreso regional de carácter independiente, patriótico, pero pocos años después, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Gremio Periodístico Internacional optó por homenajear al periodista checo, Yuli Witt, quien fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Ya habrá eh, quien diga o cuestione que no tenemos que ir tanto a la historia, precisamente destacando este día, pero con la celebración de este Día Internacional, se pretende conmemorar a los eh, profesionales de los medios de comunicación, así como a la libertad de expresión, y eh, que estos deben de ser garantizados. Y desde esta Regiduría de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, Sí quiero eh, compartir y destacar que la Corte Interamericana, en el caso de Herrera Ulloa contra Costa, eh, Costa Rica, manifestó que sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos los términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tomar inoperantes, y en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad. Por lo cual, hay tres cosas que abordar en torno a este día y que deseo compartir con ustedes, compañeras y compañeros concejales. La primera, que es reconocer pública y merecidamente a todas las personas periodistas de Oaxaca del país y del mundo, precisamente en esa gratitud por contribuir a la difusión, recepción, búsqueda y expresión de la información que interesa a todas y todos, y a las múltiples ideas incluso de aquellas contrarias a nuestra ideología, porque es la libertad que tenemos todos para expresar nuestras ideas, pero mayor aún garantizar que éstas puedan ser expresadas en forma libre. Y lo segundo es entender la mano amiga eh, de la Regiduría de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del municipio de Oaxaca de Juárez y en lo particular de su servidora, ya que las y los periodistas forman parte del grupo de defensores de los derechos humanos ya que el ejercicio de la profesión periodística fortalece el derecho de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, poniendo a nuestro alcance como sociedad el producto del pensamiento ajeno, sin restricciones, fomentando el debate libre, informado, respetuoso, y por lo cual se erigen como verdaderas y verdaderos defensores de los derechos humanos en sociedades democráticas. Y por último, para no extenderme tanto, pero no dejando pasar este día, en torno a este día, busco eh, y cito que hay que abordar el lamentable estado en el que se encuentra el tema de seguridad. Para las personas que ejercen libremente esta profesión eh, como tal, la, eh, en esta asociación que tienen, pero sobre todo en este derecho que tienen a ejercer. Por eso es que el artículo 19 ha publicado en su portal del Internet en Oaxaca en el 2006 que a la fecha se han asesinado a 15 periodistas y en lo que va del año se han asesinado a 16 periodistas en el país. Y como su muerte han pretendido silenciar la voz algunos y la idea de miles Hoy quiero precisamente dentro de este día eh, en honor a su memoria y a su función de la defensa de los derechos humanos mencionar a los 16 periodistas ases asesinados en este 2022 y que en este día considero no puede esta sesión de Cabildo para que sus nombres no queden borrados a consecuencia de la inseguridad, los traigo hoy a Cabildo, porque no solo insistimos, no nos deben de callar en nuestras voces, sino en su tenor, debe de seguir eh, prevaleciendo y salvaguardar la, el derecho y los derechos humanos de quien ejerce tan noble profesión. Y cito en primer lugar a José Luis Gamboa, quien falleció el 15 de enero en Veracruz o quien fue cobardemente asesinado, así como a Margarita Martínez el 17 de enero en Baja California, a Lourdes Maldonado el 23 de enero en Baja California, a Roberto Toledo el 31 de enero en Michoacán, a Herbert López Vázquez el 10 de febrero en Oaxaca, a Jorge Luis, Camero azueta el 24 de enero en Sonora. A Juan Carlos Muniz el 4 de marzo en Zacatecas. A Armando Linares, el 15 de marzo en Michoacán. A Luis Enrique Ramírez, el 4 de mayo en Sinaloa. A Yesenia Mollinedo, el 9 de mayo en Veracruz. A Zoila Joana García, el 9 de mayo en Veracruz. Antonio de la Cruz, el 29 de junio en Tamaulipas, a Ernesto Méndez, el 2 de agosto en Guanajuato, a Juan Arcón López, el 16 de agosto en Sonora, a Félix Román, el 22 de agosto en Guerrero, y a Cándida Cristal, el 27 de agosto en Sinaloa. Sea esto un sencillo homenaje, pero sobre todo en la reflexión, porque hoy nuestro cabildo no solo se integra por diversos eh, profesionales dentro de nuestro cabildo. Tenemos a expertos, eh, conocedores en materia no solo de comunicación y dentro de esta formación, y hoy eh, parte de esta intervención pues busca no solo contribuir y reconocer para que este cabildo siga siendo en este tenor promotor y defensor del reconocimiento y la restitución a los derechos humanos de quienes integran no solo este municipio de Oaxaca de Juárez, sino de nuestro país. Es cuanto ante mi intervención y agradezco la escucha.
3: Muchas gracias, regidora. Tiene el uso de la palabra la regidora Claudia Tapia Nolasco.
4: Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente y compañeras y compañeros concejales. En este punto, mi intervención va sobre el tema que considero muy importante, Entiendo perfectamente que la crisis provocada por el cierre del relleno sanitario propiedad de este municipio ubicado en el hermano municipio de Sachila es grave por la saturación y porque en el pasado creo que no, pensó, no se pensó en la implementación de la cultura de la separación de desechos sólidos. Consecuencia de, de ello, el día de hoy tenemos problemas de recolección y desechos muy complejos. Desde mi punto de vista y por estar en contacto con los compañeros del área de recolección de desechos, barrio La Noria, lo están aceptando con mucha madurez y responsabilidad la separación de los desechos desde sus casas. Ello significa que poco a poco esta cultura de la separación dará resultados positivos y ayudará a disminuir el problema en beneficio de la ciudadanía y de las propias arcas municipales. Sin embargo, compañeras y compañeros, donde sí me llama la atención es la grave irresponsabilidad y actitud de quienes con sus vehículos particulares se dedican a recolectar desechos sólidos en las diversas colonias y asentamientos del municipio y de otros municipios de la zona metropolitana. ¿Se entiende la dificultad? Pues no existe un lugar para que ellos vayan a depositar su basura. Pero de ahí a que lo depositen de forma irresponsable y por demás dolosa en el hecho del río Atoyac, es sumamente grave y condenable pues están provocando una contaminación irremediable al de por sí ya dañado río Atoyac. Da coraje ver cómo estas personas están terminando de matar a nuestro río, ver cómo a diario llegan camionetas y camionetas de basura recolectada de forma particular. Por ello desde aquí quiero levantar la voz a nombre propio y de todas las personas que pasan por ese lugar y ven con tristeza la incontenible contaminación provocada por estas personas, que en muchos de los casos traen su basura recolectada de otros municipios y que solapados por una organización o un sindicato se atreven a depositarlos sin miramientos en el lecho del río. Por ello hago un llamado a estas personas que si bien es su negocio es una fuente de ingreso para su familia, pero por favor busquen otro lugar, otra forma, busquen mecanismos de separación, abonen a que el río deje de ser dañado, reflexionen. El medio ambiente es de todas y todos, es de sus hijos, de sus hijas. Están dañando a su propia familia, a las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de ambiente dejarán a sus hijos? y así también a otras instancias que les corresponde tanto a nivel estatal y federal para que en cumplimiento de su deber ejerzan sus facultades y apliquen la ley a quienes están contaminando el río pues nosotros como municipio estamos haciendo lo propio que nos toque en el asunto de la recolección y tratamiento pero aquí debe involucrarse al menos las instancias relacionadas con el medio ambiente Salud y gobernabilidad es cuanto, compañeros y compañeras.
3: Gracias, compañera regidora. Tiene el uso de la palabra el regidor Juan Rafael Rosa
1: Herrera Con su venia, presidente, compañeros regidores, público que nos acompaña de manera presencial y en redes sociales. La resiliencia hace referencia a la capacidad de una sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir Asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente. Por ello, es un placer para el servidor invitarlos a participar en el concurso de fotografía por la protección civil titulado Resiliencia. Hemos organizado este concurso en el marco del día nacional de protección civil que se conmemora el 19 de septiembre de cada año. El objetivo es fomentar la cultura de la, prote de la protección civil, y concientizar sobre la importancia de la atención y prevención de desastres a través de la fotografía, por lo que pueden participar con fotografías de acción. Ante fenómenos perturbadores, simulacros, identifica identificación de riesgos, daños por fenómenos de origen natural o de la actividad humana, trabajo de cuerpos de atención en caso de desastres, etc. Hay dos categorías, amateur y profesional, porque todas y todos los habitantes de la zona metropolitana de Oaxaca puedan participar y para mayores detalles, eh, mismos que pueden encontrar en la convocatoria, la podrán misma convocatoria que saldrá o estará eh, expuesta en la red de protección civil de zona metropolitana y en las redes sociales de su servidor. Sin duda de que contaremos con la participación de muchas personas les deseo mucho éxito a todas y a todas. descuento señor presidente.
3: Gracias, regidor. Tiene el uso de la palabra el regidor René Ricardes Limón.
7: Buenas tardes, compañeras y compañeros concejales. Eh, al público que nos sigue, con permiso del presidente. En días recientes hemos estado eh, presenciando las lluvias que se han eh, dejado de uso de la ciudad y si bien es cierto que el agua es importantísima, pues para el campo, para los cultivos, inclusive para que se recarguen nuestros mantos freáticos, también es cierto que no es lo mismo percibir el agua bajo un techo de concreto y en buenas condiciones que bajo un techo de láminas de cartón, de láminas de zinc. Y yo quiero aquí hacer un llamado muy atento y fraterno a toda la población, para que estemos pendientes de nuestros vecinos, de nuestros semejantes, que habitan en las zonas pues, más pobres de nuestro municipio, que, que sus casas son casas en efecto con suelas de madera, de techos de cartón, de lámina de zinc, y que estas lluvias que pues, para algunos son pues, bonitas, porque les gusta ver llover, nos gusta ver llover, para otros significan, Serio problema porque no solo dañan su precaria vivienda, sino sus eh, escasos bienes que se ven arrastrados por el agua. Entonces yo hago un llamado para que todos los servidores públicos de este municipio nos pongamos a, a las órdenes de los habitantes del municipio que tengan alguna urgencia de esta naturaleza y que nosotros estemos prestos a ayudar. ¿Por qué? Porque no, la vida no solo es discursos, es hechos. Y este, quien no ha vivido en una casa de esta condición, pues no sabe lo que es despertarse a las 10 de la noche y tener que poner botes en la habitación para que caiga el chorro de agua, ir quitando la cama de un lado para el otro. En fin, los que conocemos lo que es este, para hacer una ayuda en esas condiciones, sabemos lo difícil que es, y sobre todo cuando se tienen niños, niños, adultos mayores o enfermos. Dale un atento y respetuoso llamado a todos para que seamos solidarios, para que seamos empáticos y que demos algo de lo que tenemos para esta población que sufre estos embates de la naturaleza y que veamos que nuestra ciudad sí se puede hermanar y que podemos ver siempre por el bien de todos, primero los pobres.
3: Muchas gracias, compañero. Tiene el uso de la palabra el síndico Jorge Castro Campos.
8: Con su venia, señor presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros concejales. Saludo a nuestros amigos de los medios de comunicación, a quienes nos ven a través de redes sociales y a quienes nos acompañan en este recinto. El día de hoy, con motivo del Día Internacional del Periodista, quiero reconocer la labor de los comunicadores sociales, de los medios de comunicación, diarios, noticieros, que tienen una actividad importantísima, consistente, en investigar todos los temas de interés con la finalidad de contrastarlos y sintetizarlos para transmitirlos a la ciudadanía. En pueblos civilizados, el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia. Solo así, los ciudadanos con conocimiento crítico pueden opinar y actuar libremente. El periodismo debe defender estas necesidades humanas y preservar los plenos derechos de las personas. Por ello, no es menos relevante vincular este Día Internacional con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece la libertad de expresión como un derecho fundamental. Aprovechando la conmemoración del Día Internacional, cuando un valiente de la profesión se arriesga a luchar por la verdad y la libertad, y encamina sus escritos, fotografías, videos y notas de voz en reportajes que defienden los procesos democráticos y proyectos sociales. Por último, quiero felicitarlos y desearles éxitos en su quehacer diario, que desde sus oficinas, cabinas, computadoras y salas de, pro de producción continúen salvaguardando la libertad de expresión, los derechos humanos, la ética periodística, y la voz de quienes no la tienen. Es cuanto, presidente.
3: Muchas gracias, síndico. Tiene ahora el uso de la palabra la regidora Judith Carriño Hernández.
9: Con su venia, señor presidente, compañeros concejales, público presente y eh, ciudadanía que nos sigue en las redes sociales. Nos parece importante y muy trascendente informarles que después de muchos años de problemática del Panteón Jardín, se ha llegado ya a un acuerdo con las autoridades municipales, eh, mismos que también fueron eh, manifestados delante de las autoridades estatales, para llegar a un convenio de común acuerdo, lo cual genera ya una regularización jurídica de eh, dicho panteón. Ya eh, nos permitieron el acceso al mismo y se convocaría para el día domingo a un tequio masivo, Invito a todos nuestros compañeros concejales, a los ciudadanos que tienen a sus deudos también ahí en, en el Panteón Jardín, a que acudamos a hacer una limpieza eh, para que dicho panteón pueda ya eh, ser, tener acceso al público en general. Esta problemática pone fin ya a muchos temas que vienen arrastrándose de muchas administraciones y se llegó a un buen consenso con las autoridades de tal forma que, el panteón queda regularizado en su totalidad y Oaxaca de Juárez cumple de manera administrativa con eh, sus obligaciones también, ¿no?, ante esas autoridades municipales. Es cuanto, señor presidente, y reitero la invitación a todos para el día domingo. Gracias.
3: Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no la hubiera, le pido a la secretaria, por favor, que continúe con el desahogo de la sesión.
0: Habiéndose dado cuenta de todos y
4: cada uno de los puntos del orden del día, el punto séptimo es el correspondiente a la clausura de la sesión ordinaria de Cabildo por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri.
3: Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 14 minutos del día 8 de septiembre del año 2022 mil se declara clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias. Bien amigos, y es así como termina esta sesión ordinaria de Cabildo del día 8 de septiembre del 2022. Recuerden que esto es Radio Ciudad Educadora transmitiendo al aire digital. Soy Miguel Márquez, nos escuchamos el otro jueves.
2: Somos Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía. Un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca. Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiofónico. Hasta la próxima.